大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是：为什么职场中的每一个人都应该积极的发展自己的领导力？之所以想到这个话题，是因为可能上个星期很多人参加了我的那次网络培训。嗯，在网络培训中呢，我跟大家讲，我现在正在筹划一套领导力的课程，因为我个人觉得它非常非常的关键。但是呢，由于时间所限呢，可能没有时间很清楚的跟大家讲清楚领导力为什么重要，以及为什么我觉得职场中不管你的级别是现在已经开始是带人的一个经理啦，或者是管理层啦，还是你现在初入职场还没有开始带人，领导力都是一个你绝对不应该忽视的东西。嗯，做了这么多年的职业规划呢，有很多嗯职场小白他们会找到我，然后呢，他们有很多关于职场的问题，比如说他们呃常见的几个问题，我在这里随便给大家举一个例子哈，就是这个这个现象在美国尤其明显，因为美国是一个移民国家，所以呢，我们的同事中不仅有美国本国人，也有一些其他国家的移民。然后就会有很多人意识到，有一些国家的人呢，他就总是晋升的特别快。这个就是我也可以直言，就是跟大家直言相告，大家也知道。比方说像我们的邻居印度人，嗯，他们就非常擅长，就是说难听了就是走高层路线了。然后说好听了就是你会发现五百强中，或者是那些国际组织中，印度人在高级管理层中占的比例非常非常的高，嗯。然后呢？但是与此同时，其实中国就国际地位啊，或者说这个优秀人才数啊，其实跟印度是差不多的。但是你会发现，中国人大多数都是聚集在这个底层，很少有人能做到中层，更别说很少更更更少更少的人呢会做到一个高层。嗯，所以呢，就是说会有很多人很困惑，就是说，哎，这是为什么？是不是因为他们，比方说？他们就是很会来事儿啊，或者说是，呃，这个职场情商高啊，或者说是，呃，就是把这个心思用在不正当的地方了。这个其实我觉得这个事情要分两面看，就是说，首先你要意识到的就是说，这个东西它肯定有一些文化差异在里面，但是呢，同时你也要看一下自身有哪些不足。比方说，我个人就是从，呃，大陆读的这个本科，然后才出国。我没有觉得我的学校给我任何提供任何的职场教育，我都不知道面试的时候应该穿什么衣服，这些东西都是我要自己去上网去查，或者说去看一些其他的一些，呃，职场前辈去怎么做，自己去摸索。嗯，但是呢，我就想说的是，其实职场教育应该是纳入我们学校教育中一个很关键的一部分，因为你想你在学校里才待多久，大多数人在学校里也就待到二十岁上下，然后个别你读到研究生或者更往上的人可能会待到三十岁上下。但是在此之后，你会有起码起码三十年的时间里会一直在职场里，但是却从来没有人教你在职场里应该做什么事情。这个就是我举一个很简单的例子，你可能就明白了。这就像比方说，我告诉大家说，哎，明天要考试，然后呢，你就去考试了。等你去了考试，你会发现，哎，你的这个卷子怎么全是法语？可我根本就不会讲法语。所以那个时候，哪怕我的卷子出的题再简单。或者说出的只是一些常识，甚至你可能比其他人优秀。只要你不会讲法语，你就完全不知道怎么去应对，所以你很有可能就就交个白卷这就很像是我们就是没有受过任何职场相关的教育，也没有受过任何的领导力培训。但是等到我们到了职场以后，不管我们是去面试一个特别好的公司、一个特别好的岗位，还是我们已经在一个不错的平台上想要更进一步的时候，你会发现你完全不知道别人的考卷是以什么依据出的，他们的题是什么东西。这个我觉得大家都缺的题，就是
欧美这些国家，尤其是这些像五百强还有顶级商学院，最最在乎的就是领导力的一个培训。这个东西呢，其实就是说在，在啊发达国家，他们不是从上学的时候提供，而是说其实从小，如果你去把小孩送到那些私立学校或者那些贵族学校之类的，你会发现。他们从可能从三四岁的小孩身上，他们就开始注意去培养、发展这种领导力。所以呢，你可以想一下，当你跟另一个你觉得跟你是同龄人，比方说你们俩都是二十五岁，然后刚刚大学或者硕士毕业，进到一家公司，你觉得你们俩是完全一样的，因为你们俩比方说是同一个学校毕业，甚至是同一个专业毕业，那为什么一样是干同一个岗位，干了几年以后，你那个同事就升了好几次，你却一次没有升上呢？就是因为你没有接受过他的那些培训。这也就是我说的，如果考试题是法语题，而你这辈子都不会讲法语，也从来没有接触过法语的话，他的考的题再简单，你也不会。但是呢，你可以想到，他一向是二十五岁，他可能从四五岁就开始接受这种领导力的教育，他知道在职场中应该怎么去做这些事情，应该啊、呃、体现出哪些素质，不应该做的事情有哪些。然后呢，他会注意去。把这些东西实际应用在工作中，以前他可能把这个事儿应用在，比方说学校中啊，或者说是项目中啊，或者说实习中啊，或者一些课外活动中。但是现在他把运用在职场中，但是你要明白道理是相通的。就像我教给你的法语，比方说你会知道，可能法国讲的法语跟非洲那些殖法国殖民地国家讲的法语还会不太一样，但是它都是法语，你只要掌握了。到底他们讲的是什么东西？你去各个国家，他可能会有口音不一致啊，可能会有用法不一致啊，可能会有语法不一致啊，但那都是小事情，可以通过很快的学习调整过来。但是如果你从来没有了解过这个东西去考，那就真的是很吃亏，很吃亏。所以这也是为什么我觉得，就是每个人都应该都应该去了解领导力，就是因为不管你是去面试，还是说你将来想去晋升，这都像是一个你的一套题，你必须要知道这套题他们考的是什么，他们的逻辑是什么，他们想考察的是你的哪些方面。如果你知道，你自然可以很好的去应对。但是如果你不知道的话呢，你就会很吃亏。我在这里举一个例子，我有一个客户，他是一个专业非常优秀的人。嗯，但是呢，就是说，因为他一开始有身份问题啊，有语言问题啊，他就没有说啊、呃，在美国这边找到一个全职工作。他找到我辅导以后呢，我辅导他以后，他一下明白了明白了这个职场，就是美国这边职场的运作规则，所以他很快拿到了一个很好的 offer。拿到了很好的 offer 以后，我也非常为他高兴，因为我知道他的实力是很强的。我看他的简历，我就知道他是一个做实事的人。然后呢，这一点也在之后就是被印证了，就是他在那个呃。这个 flag 之一的这个四大 IT 公司做得非常好，之后呢，他又换到另外一家公司，然后那个时候他有了一些问题，他说我开始带人了，然后我觉得很不公平啊，我就觉得我每天我都在学习新的东西，我的专业无可挑剔，谁都没有我的专业好，但是为什么到了提拔的时候，到了涨薪的时候，老板想的总是去提拔我的另外的一个国外的同事，而从来不是我。然后我当时就觉得很好笑，我说你都没有想过这个问题吗？因为我一直觉得他一个很优秀的人。他说没有，我觉得这个老板不对，或者说我那个同事不对，就是他们没有把心思用在自己的钻研专业上，但是却用在了一些不对的一些事情上。然后那个时候我就跟他说，你必须要纠正你这种心态，你这种就是我之前在一期播客中说的，别让你的学生思维毁了你的职场生涯，就是说。在学生的时候，我们知道我们是要全面发展的。我必须要学语文，我要学数学，我要学英语，我要学物理、学化学、学历史。所以就是说，在我高考的时候，我要把这几门都考得很好，我才会被一个很好的学校录取。但如果你说 OK， 我的语文和英语可以考满分，我的数学考零分，极大的概率
不会有很好的大学要我，因为我是属于一个严重不平衡的一个状态。然后呢，在工作中其实也一样的，你就是说，当然深挖你的专业，把你的专业做到极致，这是一个非常重要的事情，也是很多人缺失的一个东西，这点非常非常重要。但是你要知道，什么东西都要有一个度，这个度就是说，如果比方说，因为我们每个人的时间和精力都是有限的嘛。我比方说，如果我的英语和语文，比方说我现在已经可以考到满分一百的话，我已经可以考到九十分的话，我把它从九十分提到九十五分的意义并不太大。相反，如果我能把数学从零分提到六十分或者七十分，那个意义才是真正重大的。这就是我跟他说的。我说你知道吗？你现在专业已经很优秀了，我认为你的专业可能已经可以达到九十分了。在你这种基础上。你把专业从九十分提到九十五分，然后再提到九十六、九十七、九十八，都可以。但是第一，你要花费大量的时间精力，而你的时间精力是有限的。第二，在我看来，这是一个非常投入，呃，就是，呃，性价比不高的一件事情。你应该把你十分之一的精力拿出来研究一下领导力。这个呢，就像是我说的，用十分钟的时间把你的数学成绩别再考零分了，你考一个六十分。肯录取你的好学就会多很多。如果你再加一点努力，把它考到八十分，你基本上就可以去所有你想去的学校，因为你的语文和英语已经接近满分了。然后你的数学只要比一般人强一点就 OK 了，你不需要说做到非常极致了。然后他那个时候才意识到自己的问题。然后那个时候我在想，天呀，就是我从来没想到像他这么一个在职场上优秀的人，也会在这个问题上栽跟头，或者说想不明白，因而错失了很多机会。呃，然后呢，再在这个时候，我又会看到一些就是比他还不能说还惨吧，但是就是在职场上比他混的还不如意的人，他们就会更惨。为什么呢？他们可能连第一点都没有做到，他们可能连深耕自己的专业，把自己做到一个专家的地位这一点都没有做到，所以他们就会更惨。这也就是为什么我之前写过一篇文章，就是为什么你的年薪跟同龄人差十倍，就是你会发现，可能你们刚大学毕业的时候，第一年大家的薪水没有太大差异。但是等到你三十岁上下，或者说等到三十五岁上下，甚至到了四十岁上下，你会你再回头看一下你那些同学，你会发现你们的年薪发生了天翻地覆的变化。可能有一些人，他的年薪刚刚毕业的时候没有区别，比方说年薪差不多就是五万人民币，或者在美国这边啊六七万美金的样子。但是有一些人，他已经到了一个妥妥的一个中产，或者说是一个金领的地步，比方说在国内。他的年薪可以已经到了五十万、一百万，或者说在美国这边，他的年薪已经到了十万或者十五万。更有甚者，有些人的年薪会更夸张，在国内可能有些人的年薪已经到了三百万、四百万，在美国这边可能那些人的年薪已经到了三十万美金，甚至更往高。这是为什么呢？为什么就是说你们会有这么大的一个差异？最根本的一个原因就是大家认知水平的不同。就像大家哪怕都接触到一样的东西，但是大家看到东西是不同的。而领导力就是一个非常好的帮助你塑塑造你的认知水平，告诉你什么东西是该努力的，什么东西是不该努力的这么一个方向。比方说呢，就是像我说的，因为五百强绝大多数的公司都已经有他们自己的一套领导力模型，但是其实不敢说百分之百吧，但是我敢说，就是说领导力模型中的绝大多数的核心内容是差不多的。所以就是说，如果你掌握了一个领导力核心，它最基本的几条内容，比方说像我总结的这个领导力的模型，也是我参照了很多五百强总结出来的，有几个比较重要的点。第一点就是说，一个领导一定可以放眼未来，他看的不光是眼前的事情，他还要看的是一个长远的一个角度。然后呢，还有一个就是做领导，他一定要。
有能力去建立起一个非常有利的关系。这个关系不光是包括，比方说跟下级的关系、跟上级的关系和同级的关系，也包括跟供应商的关系，跟那些他的上上游、下游合作伙伴的一个关系。呃，还有呢，就是说如何去为团队赋能，因为你要知道，如果你想拿到最好的年薪，你的唯一途径其实就是带人。专家岗呢，他可以拿到很高的年薪，但是到了一定层级，他不会再升上去了。只有做领导，他的年薪才是会有一个基本上就是没有封顶的。所以说，你一定要学会怎么去为自己的团队赋能，给他们能量，告诉他们如何才能去激励他们更好的去工作。呃，然后呢？还有很专业的一，还有很重要的一点，就是我刚才提到的，就是一定要磨练自己的专业性，怎么去追求一个自我卓越，怎么去为自己做的这些事情去负责，然后让别人觉得你是一个信得过的人，这个专业性的提升也是非常非常非常的重要。嗯、呃，随便举一个例子，我有一个呃一个粉丝，他比较小哈。然后呢，我们俩聊天的时候，他就会跟我就是给我讲一些故事啊什么的。然后我就跟他说：“哎，你们单位的人是不是会对你有种不太靠谱的感觉？”他说：“你怎么知道的？”我说：“我的感觉就是这样。”然后他说：“的确是这样，就是因为他有一个很不好的习惯，就是别人一跟他说‘哎，你去做个这个事情吧’，第他第一句话就说‘哎呀，我不会’，然后或者说‘啊，我不知道怎么做’，然后这个就没有然后了。”这个其实就是一个很典型的一个例子，就是如果别人没法相信你，相信你可以把这个事情做成的话，他们给你的活会越来越少，你就相当于是被这个组织边缘化了。你会发现，就是同样是一样一批招进来的大学生里，一样有的人他可能累得不行了，因为领导不停的给他派活干；另一部分人呢，他又很闲，因为没有什么领导给他派活干。为什么呢？就是从这种很小很小的事情中。领导就可以看出来谁是有前途的，谁是没有前途的，谁你是是那种响鼓需要用重锤去敲的，谁你是可以担起更大的责任的，哪些人呢可能就不行，那种人可能就是你给他一个最基本、最普通的一个活他可能都不一定给你干好。但是也也就在这个同时哈，呃，我最近接了一个职业咨询的一个方案，然后呢，那个女生又跟我说，她说我就非常不喜欢干这些非常。呃，文秘样子的活，比方说像复印啊，比方说像打印啊，比方说像整理文档啊，比方说像整理数据，我就非常非常痛苦。然后呢，我就跟他说这一点呢，我觉得你需要做一个自我反省。就是他说这个，我不是说站在一个呃前辈的角度去给他这句话，而是我是作为一个过来人的角度，因为我自己就是这么一个人，我特别特别讨厌这种重复性的、没有创造力的。而且是这种文秘性质的工作，比方说打印啊、复印、啊、反复的收集数据啊，然后或者说是啊，去准备一些这个购买这个供应商东西的一些材料啊，我特别特别讨厌干这件事情。而且为了这件事情，不知道跟我，我几乎可能跟我所有的领导都吵过架。就是我跟他们说，我不要干这个事情，你去给别人干，或者你自己干。然后事实就是，我的那些领导就要么把这个事情给了别人，要么就把这个事情给了自己，他们就开始做这件事情。但是我跟这个女生说，我为什么敢跟他们吵这个架，是因为我有一个很核心的技术，这个事情可能在我们那个团队只有我能干。所以呢，我的领导为了保证我可以最高质量的去把这个事情做了，他会愿意把我这些我不愿意做的事情，或者是我认为是一个对我时间的一个无效利用的事情，给外包给别人。这个其实非常好理解。所以就是我想跟大家说的一个底气，就是很很好理解啊。就像比方说，如果你招了一个啊、呃、保姆来你们家
这个保姆如果跟你说：“哎呀，我会那个设设设计家呀，我可以帮你，比方说设计出一个智能家居一个一体化的一个解决方案来，或者说我可以帮你做一个很漂亮的一个整体装修啊，或者说我可以帮你做一桌特别 fancy 的家宴，嗯，就是说绝对是比你朋友在饭馆见过都好，我可以不扫地吗？”那你肯定是愿意的呀，因为扫地这个事儿太容易做了，你可以花个几块钱让人来扫个地，你也可以买个扫地机器人。但是他做这些事儿，你是很难找到很优秀的人来做的，所以你当然愿意说太好了，太好了，你赶紧比方说帮我把把我家装修了，或者说那个帮我把这个家宴做好，然后其他的事情你不用管，我去找想其他办法。但是如果这个保姆跟你说，哎呀，我也不会做饭，然后我也不会搞家装，我也不会收拾家，我也不会擦地，我也不会扫地。我我很讨厌扫地，你能别让我扫地或者别让我擦地吗？你肯定觉得你这不是无理取闹吗？我花钱了哎，我花了钱，你过来不应该给我干点什么吗？你要么给我干 A， 你要么给我干 B， 要么给我干 C， 你什么都不会，然后还嫌我给你的活儿太没技术含量，你这就属于无理取闹。但是呢，同理，如果你能提供什么一些别的人根本就带不来的一些核心价值的话。你的这个领导，或者是上司，或者是这个雇你的人，他会非常乐意去帮你想办法，帮你去解决那些你不想做的事情，因为他知道，你给他做的，比方说你给他设计一个整体家装，或者说你给他设计一个装修方案，或者你给设计一个装修方案，或者你给做个家宴，这个价值是远远远远大于你让他擦地、扫地或者擦门的。但是如果你不会干任何一个高技能的事情，那能怎么办呢？那肯定多让你干几个低技能的事情啊！比方说，你帮我把这个地擦了，再给我擦擦玻璃，再给我擦擦门，那还能让你干嘛呢？我钱都花了。所以就是你一定要从老板的角度去考虑问题，就是说你在工作中是有一个很核心的一个价值，如果你必须要先体现出你的这个核心价值来，你把这个核心价值体现出来以后，你就要把它打造到一个非常卓越的一个境地，然后同时你要对你自己说过的话、做过的事情负责，这个其实就是领导力一个很核心的一个部分的其中之一个很小的一个点。但是我相信，我今天哪怕给你分享这个很好的一个很小的一个点。也会对你的工作有一些启发和帮助。就是说，在你挑三拣四，嫌老板给你的这些活不好或者太无聊的时候，你先想一下自己有没有一个核心技能，能让老板闭嘴，能让他开开心心的把本来给你的活去给别人，因为他知道这个活是在浪费你的时间精力。你本来可以干更、更、更大、更重要的一件事情。所以呢，这个就是我想跟大家说的，就是说，当你。掌握了这些领导力的这些核心以后，你才会发现，其实工作是一个很简单的事情。你只要把这个大家都知道八十二十法则哈，就是说，你只要把你这个最关键的这个精力用在最核心的那个东西上，可以出很大的成效。其他那些事情都是不需要干的，你只需要把你自己该干的事情干好就 OK 了。你还会有大把的时间去发展自己，然后去帮助其他人，然后去拓展自己的第二职业。所以就是说。这也是为什么，就是我从来不觉得说领导力是一个只有我开始带人了，我开始啊、呃，比方说带领一个团队，或者我开始手下有人了，才是一个你该想东西。领导力存在于每一个级别，哪怕你今年刚刚大学毕业，或者说这是你的第一份实习，你都应该从你的项目中体现出你的领导力。具体怎么体现呢？我会在我的领导力课程中给大家详细的分解。嗯、呃，在我的那个课程中呢，我会跟大家仔细的拆分领导力包含的这每一个大模块，然后大模块中呢又包括哪些细小的模块，嗯、呃，而且呢每一个模块中比较好的一些工作的一些例子是什么，或者是呢给你布置一些日常的一些嗯、呃、任务去做，这样呢就是说你不光可以理解理理理解这个理论，你还可以知道在这个理论如何去投放到实践中去，如何从你现在已有的工作中找到这些你可以改进的点，并且呢。
多快好省的把你的工作做到最好。我的领导力课程呢还在预售中，然后六月一号会发放针对专家版，也就是不带人的领导力课程。然后管理层版呢，除了有这包含了这部分的专家版课程以外呢，还另外加了就是带团队的老呃管理层所需要注意的三个事项：一个是放眼未来，一个是建立关系，还有如何为团队赋能。那一部分的课程呢会在六月十五号放出。所以呢，如果你对我的课程，有兴趣的话呢，现在是最好的，也是史上最低价的购买时间。因为专家版是买二赠一，呃，管理版呢是买四赠二，同时还会赠四次的季度答疑或者是讲座的免费入场券，同时呢还会送给你关于你的岗位的一份年度薪酬报告。所以呢，不要错过机会。如果你感兴趣的话，现在就是史上最低价的时间。购买地址是 www dot mygrsconsulting dot com slash。training 小横线一，好啦，我们今天的播客就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。